0: Bienvenidos a un episodio más de Surfers de la Matrix. Nosotros somos Marianela Cataño y Leo Madrigal.
1: Y hoy vamos a hablar de la Matrix digital. Vamos a hablar de este tema que está muy en, en auge el día de hoy, o en estas temporadas desde que empezó la pandemia, creo que se ha intensificado más, y es esta adicción a los aparatos electrónicos, digitales, dígase celular, computadora, iPad, cualquier instrumento digital que nos permite introducirnos a un mundo digital, como puede ser redes sociales, el Internet, los mismos podcasts, YouTube, lo que tú quieras. Cualquier cosa que te permita, en cuanto te despiertes, meterte a una matrix digital.
0: A mí me recuerda muchísimo a la película Wally. ¿Viste la película Wally?
1: Sí, la del robotito, ¿no?
0: Sí, la, la película del robotcito que salva al mundo, pero a un mundo justamente que está hipnotizado en sus computadoras. Okay. Y estos individuos que son unos gordasasasos en unos carritos voladores ahí que no ven más allá de su computador y de pronto hubo momentos durante la pandemia que me daba esa impresión, ¿sabes? Que nosotros estábamos como hipnotizados en las pantallas porque de, la vida se volvió eso, la vida se volvió una pantalla, era estar directamente conectado a tu celular o a tu pantalla casi que durante todo el día, ya sea para trabajar o para convivir con tus personas queridas. Entonces, yo creo que ahora ya se volvió parte de esta nueva normalidad con la que tendremos que aprender a convivir, que que ahorita está mm, sucediendo como una adicción, pero creo que es porque nos estamos reacomodando nos estamos readaptando y reajustando a que pues ya existe también un universo digital, lo, como bien lo dijiste, como la matrix digital en donde también sucede la mitad de nuestra vida y siento que lo importante sería aprender a encontrar un equilibrio, ¿no? un balance de cuánto tiempo y cuántas horas es sano estar conviviendo ahí en la matrix digital y, y en 3D
1: sí, sí, sí Digo, hay, hubo una época donde pues, no teníamos esta opción de convivir con la gente en 3D. El año pasado eh, era la única solución que teníamos para convivir con otras personas. El, el, entrar a esta Matrix Digital, estabas encerrado en tu casa, no podías convivir con nadie más por tema de, de, de cuarentena y se volvió, creo que muy fácil, creo que eso aceleró el, el proceso que ya venía avanzando por lo menos a mí así me pasó. O sea, yo la verdad es que desde hace muchos años siempre he sido un adicto, no, no sé si un adicto en la palabra pero pues un, un acido acérrimo, amante de los gadgets digitales. Entonces, para mí fue, es muy natural, fue muy natural meterme a este mundo digital. Eh, yo ya venía usando plataformas tipo Zoom antes de que siquiera supiera que, es, que existía Zoom. Y eh, el, al estar en esta plataforma de, de, de la pandemia pues me volví, ahí sí creo que sí me volví un adicto a mi celular. O sea, me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era o sea apagar la, 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 la alarma y ya meterme a Instagram a ver qué estaba pasando. No sé, a las 7 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, porque además me levantaba tarde. Y pues me empezaba ya a Instagramear. Y de repente pasaba todo el día en el, en el celular, todo el día viendo... Este, Instagram, Facebook, YouTube, eh, escuchando un podcast, si salía, si andaba, en, si no estaba en una reunión, estaba oyendo música en mi celular, o estaba en mi computadora trabajando, o estaba en mi correo electrónico, Entonces, todo el día, todo el día, todo el día en la computadora. Llegaba la noche, podía estar haciendo la cena, escuchando algo en mi celular, me iba a acostar con el celular en la mano, seguía Instagrammeando y... Apagaba, o sea, me quedaba dormido. Aprendí algo en, la, en, la, en Netflix para quedarme dormido viendo Netflix. Entonces, vivía sumergido en esta matrix digital. Y claro, así como lo mencionas, no, no, tenía, no me acordaba de la referencia de, de Wally, de estos seres, pues si la gente, si yo siguiera en ese ritmo, o sea, yo creo que tarde o temprano me convertía en uno de esos personas que viven autómatas, ¿no? Pegados a una pantalla.
0: Ahora, creo que la verdad lo, la, la, lo que acabas de describir es, si, me voy a atrever a decir, la, la realidad de muchos individuos. Esta cosa donde ya es actual, donde ponemos nuestra alarma en el celular y entonces cuando nos despertamos es lo primero que vemos, ¿no? Y antes de dormir, como también ahí ponemos la alarma, pues es lo último que vemos. Y, y el día a día, eh, no sé, en el corte a comer. El descanso, el tal, lo que haces es mirar tus redes sociales. Ahora, creo que, claro. eh, como, como todo, yo creo que es una herramienta muy buena, que también nos ha dado muchísimas satisfacciones y es muy útil. Lo, lo que es riesgoso, siento yo, es el abuso, ¿no? O sea, el abuso de esta claro. matriz digital que está ahí, que finalmente también somos afortunados de estar viviendo una era en la que te puedes estar enterando de todo lo que está sucediendo en el mundo en tiempo presente, o sea, eso es maravilloso, o poder no comunicarte con quien tú quieras, así este del otro lado del planeta, o sea, creo que, o, o conocer o estudiar cosas que no hubieras podido estudiar si no es que ibas a la escuela físicamente, la, 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 o sea, como, como, literalmente la vida pienso que está dividido, ¿no? O sea, en, en saber aprovecharla y utilizarla a tu favor como una herramienta útil o el caer a veces inconscientemente en el, pues, en la adicción y en el abuso y sobre todo en lo que nos genera a nivel emocional, ¿no? Y físico.
1: Claro. Es que además es una, es un mundo muy seductor porque a diferencia de la Matrix 3D, la Matrix real... Eh, donde está llena de contrastes que muchas veces pues, no necesariamente son seductores o no necesariamente son felices estoy, entre comillas pero en el mundo digital pues tú seleccionas cómo quieres vivir ese mundo y puedes hacerlo tan fantasioso o tan irreal como tú quieras que sea y, 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 te, y te seduce o sea, te seduce al momento de, de creo que sí, convertirse en una adicción y de de no querer salir de ahí. Y es, puede ser como, no sé, a lo mejor un, 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 unas arenas movedizas que mientras más estás ahí, pues más te vas hundiendo y, y de repente pues ya estás muy hundido y ya no puedes salir. O sea, ya puede ser súper difícil. No sé, yo creo que si no hubiera sido, en mi caso, si no hubiera sido por, por una ayuda, por alguien que me pone una tabla y me ayuda a, a sacar las manitas para salir de ese lodo o de esa arena movediza pues no, no, a lo mejor no lo lograba ver como se llama, digo, también creo que tiene que ver con un poco con con las ganas de tener que querer salir, ¿no?
0: Oye, ¿tú te acuerdas, digo, esto ya es hace mucho tiempo, pero, ¿tú te acuerdas de un videojuego que se llamaba Los Sims, me parece?
1: Sí, yo lo jugué. Y luego,
0: y luego había otro que se llamaba, que era de plata, o sea, era como de una página web o algo, porque no era como de videojuego de consola, que se llamaba Second Life.
1: Ese no, no, ese no me tocó. O sea, Ese
0: fue, pues es que en realidad a mí tampoco, o sea, fue como algo que escuchaba yo de amigos, eh, eh, que me llegó de oídas, digamos, ¿no? Eh, sí. de, amigos, de amigos más grandes, pero fue un furor en, en, en muchas partes del mundo, donde, donde era literalmente una segunda vida, entonces era tener una vida virtual, y era una second life donde tú te hacías tu avatar Uh-huh. Y un poco como los Sims, pero es que los Sims, pues, es un juego de consola y de plataforma y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un videojuego que metes un disquito y, pues, lo juegas. Uh-huh. No, no, este Second Life era literalmente entrar en tu computadora y crear tu avatar como tú quisieras. O sea, como si fueras una Barbie, un Ken. Uh-huh. Y entonces tenías que trabajar, o sea, trabajar de qué trabajo, ganar dinero, rentarte tu casa, uh-huh. este, decorar tu casa. O sea, todo, literalmente era una segunda vida. Y podías incluso viajar a otros países, entonces en el mapa había un mapa, una vez sí lo vi, había un mapa de todo el mundo, de las personas que estaban que tenían Second Life okay. en, en, en el mundo, donde podías como, como convivir con otros más ligar, o sea, salir de cita, salir de cita de avatar a avatar, o sea, tu caricaturita que te habías hecho con otra, y sentarte a cenar, y en el restaurante pagar y todo, y había un mesero, porque a su vez había alguien que su trabajo era ser mesero. Ajá. en ese restaurante, no, 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 una cosa de locura, de, yo nunca lo jugué, pero me lo platicaron y yo lo vi, o sea, alguien me lo enseñó en el computador, eh, tengo memoria de peso así que tengo la creencia de tener memoria de pez, entonces se ve todo, pero sí tengo como, sabes, como, como claro que me impactó, me impactó saber que había gente, por supuesto que no había el boom que hay ahorita, de las redes sociales y, de, y del internet, no, 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 era cuando, uh, o sea, ¿sabes? Era como muy nuevo todo esto, entonces para mí era como impensable ser adicta a la computadora o al celular o nada, entonces, y me parecía de verdad loquísimo de gente, o sea, voy a decir esta palabra que va a sonar fuerte, pero me parecía de gente enferma que se metieran tanto a un computador a vivir una segunda vida cuando la suya estaba sucediendo también, pero te estoy hablando de personas que pues se la pasaban ocho horas en el computador viviendo ese videojuego. O sea, ese juego, porque no era videojuego, era un juego. Claro. De esta segunda vida, porque no vivieron la suya. Y ahorita lo que creo que está pasando es algo así, pero con el Instagram y con las redes sociales de, de ligar.
1: Sí. sí, sí, sí. Ahorita que estabas hablando, me acordé de pues, toda esta moda de los reels. Eh, o sea, y los reels de viajes. O sea, estás tú en tu casa, viendo en tu celular cómo te transportas a Tulum y a un video poca madre donde alguien más está viviendo eh, un, una perspectiva hacia un, una, un cenote o algo así maravilloso. Y en vez de plantearte, oye, quiero ir a, a, a conocer ese cenote en la vida real, estás viendo videos y videos y videos y videos de, de, de esos lugares. De hecho, hay una, peli, ¿no? una, hay una serie ahorita en bueno, el año pasado salió en Amazon Prime, de, la, de cuando te mueres, pueden poner tu, tu cerebro, meterlo a una, a una computadora y vas a tener una segunda vida, tal cual como lo acabas de describir, pero ya muerto. Entonces van a extender tu vida y justo te meten a una plataforma donde tú seleccionas, qué tipo, depende de la lana que tengas, el tipo de vida que vas a tener, ya muerto. Y vas comprando outfits y vas comprando... Eh, tienes, puedes tener sexo con personas de la vida real y se ponen un traje, no, está súper viajada pero también puede o sea, no sé a lo mejor puede llegar a pasar, si las cosas siguen como van está cañón
0: no, bueno, entre eso y también lo que sucede en la serie de Black Mirror, ¿no? O sea, que casi que nos predijo el futuro hace tres años en su temporada, tres o no me acuerdo, ¿no? Del capítulo este que fue súper polémico de los likes y tal, la validación. Ah, sí. Es lo que vivimos ahora, lo vivimos, lo estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, sí, el arte a través de, del cine, de la televisión, de las producciones eh, audiovisuales, pues de alguna manera han sido premonitorias. O sea, estamos viviendo muchas de las cosas que en algún momento eran películas de... ¡Uh, no! O sea, si un día pasara estaríamos, no sé, loquísimos. O ta, ta, ta. Y lo estamos viviendo ahorita, lo cual quiere decir que, que la Matrix, la Matrix de la que tú hablas, la Matrix real de que le dices tú, uh-huh. o la Matrix en 3D, es una manifestación de las ideas que surgen primero en la mentalidad del hombre y que se generan a partir, más bien, se hacen películas primero, o series, o tal, y luego el inconsciente colectivo de muchos individuos pensando la misma idea manifiestan eso, y entonces es cuando expresamos la realidad supera la ficción. Exacto. O sea, en realidad, ¿qué es real y qué no? ¿Y qué es premonitorio y qué no? Y qué es, o sea, ahí creo que es un tema súper loco donde podríamos debrayar por horas, porque... <risa> porque pues cada quien, cada quien tendrá una idea del universo y de sí mismo y de su relación con tanto la Matrix en 3D como la Matrix en 2D, ¿no? O sea, al final de cuentas, el otro día yo escuchaba a alguien que hablaba justo de la diferencia en las dimensiones, ¿no? O sea, 2D que es a través de una pantalla porque es ¿no? bidimensional nada más, luego 3D que es donde está el, el, el volumen y por qué estamos ahorita, una de las teorías es que estamos brincando de la 4D a la quinta, ¿no? Okay. O sea, estamos haciendo un salto cuántico a la quinta dimensión y en la quinta dimensión supuestamente solamente ya viviríamos a través de la vibración okay. y de la energía y de, y, de, y de la frecuencia, ¿no? Entonces no tendríamos un cuerpo físico, Ajá. ya no haría falta, ya estamos más allá de la 3D. Okay. Entonces, eso es lo que explicaba esta persona. No me crean mucho, por favor, estas fuentes no son, no son de científicas probadas ni nada. Lo escuché en una conversación de un dude que estaba hablando de dimensiones. Solamente lo saco al tema porque me parece curioso que sí estamos yendo hacia allá, porque al final de cuentas lo digital es pues como intangible, aunque se vuelve un poco 2D, pero a la vez es como si te pones a pensar cómo puedes estar haciendo una videollamada con alguien de Hungría... ¿No? Eh, tú estando en México. O sea, piensa en todo lo que tiene que estar sucediendo en el mundo invisible que no estamos viendo para crear esa conexión en donde puedes verte a través de una llamada por Zoom.
1: Claro, pero también ya no. no o sea, el. 2D. O el dinero.
0: El dinero, ahorita que está de moda los bitcoins Ajá. y las cripto y todo eso, ya es dinero invisible. O sea, ya es dinero que, no, que sabes que tienes, pero que no ves.
1: Ajá. Sí, pero o sea, ahorita que, lo estaba, que estabas hablando del tema de la videollamada, o sea, al final de cuentas, pues no sé qué tan 2D es porque, o sea, sí, te estás viendo, pero también te estás oyendo. ¿Cómo se llama? O sea, entonces ya el, el sonido, ¿cómo se llama, viaja, o sea, ya es, o sea, al final de cuentas es, es, es real, no es digital. ¿Cómo se llama? Entonces, pues ya, ya, ya lo digital. Y, y luego hay, por ejemplo, en esta serie que te digo, se ponían unos trajes para sentir a la otra persona. Entonces, la persona que estaba en la vida real, o sea, en el vivo, tenía un traje que el... Y la otra persona que estaba en, la, en el videojuego sentía. Entonces, también eso ya está muy... O sea, ya, ya está a nada de que por medio de ventosas puedas empezar a sentir también. Entonces, ya la persona no va a tener que salir de su casa. Una persona va a poder estar en su casa teniendo una relación con alguien más a través de Zoom, con un traje que te haga sentir que estás besando o tocando a la otra persona. O sea, tampoco está tan, tan descabellado. Bueno,
0: ya existe, ya existe en Asia una cosa que te puedes casar con un holograma, ¿no? Algo así, escuché una noticia de que ya en alguna parte de Asia, no sé si China, Japón, eh, no lo sé, pero sí salió como en las noticias así de que ya puedes elegir, o sea, manda, literalmente mandarte a hacer un holograma y casarte no, con bueno. un holograma.
1: Eso sí está muy loco. What the fuck.
0: O sea, pero es que ves, o sea, decimos eso está muy loco y en realidad hace, no sé, 20 años no nos imaginábamos, el mundo no se imaginaba y decía está muy loco que pudiéramos hablar con otra persona del otro lado del mundo. O sea, claro. realmente ha avanzado la tecnología tan, pero tan, pero tan rápido que creo que lo que está sucediendo es mi percepción es que se nos está saliendo de las manos porque no estamos sabiendo manejarla desde el lado de la moderación y el balance y el equilibrio, porque como es tanta la información y viene tan rápido y, y, y ya surge una cosa y la otra y ta, 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 que estamos así como, ah no, como en caos, tratando sí. de de utilizarla sabiamente, pero dejándonos llevar por la corriente y como, literalmente como niños con juguete nuevo. ¿Y qué pasa con un niño con un juguete nuevo que solo quiere jugar con ese juguete? Ah. O sea, no le, tiene otros 55 juguetes y no le interesan, al niño solo quiere su nuevo juguete. Entonces siento que como sociedad, como humanidad, estamos así. Estamos como los niños con juguete nuevo, pero ya nos duró muchísimo el gustito, ¿no? O sea, sobre todo en las redes sociales. Pero, pero, el,
1: el, pero el, niño con juguete, el niño siempre quiere un juguete nuevo. O sea, te aburre en X tiempo y necesitas algo más nuevo, algo más, algo más atractivo, más atractivo, más atractivo. Y si a este paso vamos hoy, quién sabe, el, o sea, los niños que están queri- digamos, los desarrolladores que están queriendo alimentar a estos niños que quieren juguete nuevo... ¿a dónde vamos a llegar? O sea, la neta es que sí, 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 el desarrollo puede ser gigante.
0: Pues es que es que no sé. Yo creo que también podríamos podría pasar lo contrario. Podría pasar al el, el ser tanto 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 que regresemos al back to basics. O sea, yo sí después de la experiencia en la pandemia del encierro, lo que más quiero y busco en este momento es contacto físico. Sí. Quiero abrazos, quiero convivencia. Así de, vamos a tomar el café, vamos a cenar, vamos a... O sea, obviamente, pues con todos lo, los cuidados que hasta ahora podríamos tener y, y, y en petit comité y de uno a uno, ¿sabes? Pero, pero es por favor lo que pido. O sea, yo, yo hay días que digo, ya no quiero, por favor, prender mi computador hoy. Y tengo que hacerlo porque mi vida ahora laboral es digital. Eh, toda, por el momento, ¿no? Entonces, sí. de pronto busco eh, actividades fuera de la pantalla, que me hagan sentir viva desde otro punto de vista, que no sea una pantalla, el brillo de la computadora en mis ojos, sabes como estar sentado, porque eso también te vuelves muy sedentario, y entonces por eso fue que empecé a hacer un deporte en el mar, porque, porque eso hace que yo tenga contacto con la naturaleza y se, y se crea un equilibrio, que eso es finalmente lo que yo llamo moderación y balance, ¿no? Claro. Entonces creo un equilibrio en el que puedo entonces ya concentrar mi atención sin hartarme en mi trabajo digital, cuando tengo que trabajar digitalmente, y poder balancear con la naturaleza. Ojo que eso también me he dado cuenta que lo que ha hecho el, la Matrix Digital en mí es que si antes yo navegaba mucho en redes sociales... Okay. Como ahora trabajo con ellas y son mi fuente de trabajo y, y es demasiado tiempo el que tengo que pasar trabajando en plataformas uh-huh. eh, como YouTube, como Instagram, como tal, entonces ya no ya no soy tanto consumidora, soy más creadora de contenido que consumidora y eso me vuelve más cuidadosa con el tiempo que estoy utilizando en la matrix digital.
1: Me ha pasado. Sí, 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 de acuerdo contigo. O sea, yo el, el hasta noviembre del año pasado era un super consumidor de las redes y justo el año pasado que, que empecé a, a, a platicar contigo y a trabajar contigo en la parte de desarrollo, me cayó este 20. Decir, ok, a ver, vuélvete más un creador que un consumidor y empecé con ese trabajo. Y hoy en día solo entro a Instagram para subir contenido y para hacer mi trabajo de contenido, o a las redes, o esto, o aquello, pero ya, o sea, entro, hago lo que tengo que hacer, y me salgo, porque además también mi trabajo hoy en día es 100% digital, entonces todo el día estoy metido, pegado a una computadora, pero es como, bueno, a ver, me tengo que conectar a las 9 de la mañana para mi trabajo, y tengo que terminar a las 6 de la tarde, y trato de eh, tener mis espacios, de salirme el, de la matrix digital, y es salir a, a, a comerme algo, salir a tomar el aire, regresar, tratar, tratar de solo estar en la parte digital en el momento en que lo tengo que estar, porque es mi trabajo y hoy lo tengo que hacer así, pero como en este momento que lo estamos, estamos haciendo un, un podcast digital, pero al, hace rato me tomé dos horas para salir, ver el sol, tomar el aire, y, y si tengo que estar en el celular, pues, tenía que estar en Instagram haciendo una dinámica, me salía al patio para estar en el aire libre y no estar encerrado en un cuarto haciendo una dinámica en mi celular. Entonces, también estoy como buscando todo el tiempo poder tener este, este contacto con la naturaleza o con la parte pues, el, el, el 3D y alimentarme para poder te, cargarme de esa energía real para vivir también en el mundo digital y tener este balance, eh, que creo que es muy necesario. Entonces... Ahora,
0: ojo, te voy a hacer una pregunta y contéstame honestamente okay. y yo también voy a contestar honestamente. ¿A poco no? Es tanto ya un poco eh, la atracción de la Matrix Digital que incluso cuando estás en la naturaleza, en tu momento 3D, supuestamente haciendo algo para ti, con tu gente o con la naturaleza o en contacto con algún deporte, lo que sea, tienes tu celular a la mano por si puedes captar Algo interesante para tu trabajo, para tus Ah, redes sociales o para tal. Claro, claro. O sea, y y por ejemplo, yo me acuerdo, ayer, ayer, ayer justamente fui a a la playa a una de mis clases y fue una puesta de sol. Uf, ¿sabes? O sea, de esas puestas de sol que dices son mágicas, divina, divina la puesta de sol. Éramos, te gusta, 30 personas y las 30 personas estábamos con el celular en la mano, las 30, ¿eh? adaptando claro. el momento en vez de solo sentarnos juntos a convivir y observarlo. no
1: no no, no y, lo y, y, y lo he pensado. A veces que estoy haciéndolo y digo, no, no manches, debería estar soltar el celular y apreciar esa puesta de sol solo para mí. y Lo he hecho, pero ha sido muy difícil. O sea, yo, o sea digamos que el 100% a lo mejor 50% lo he grabado y 50% no. Pero el 50% que no lo he grabado, sí he sentido la seducción de grabar. O sea, sí ha sido como, como un adicto junkie que está temblando por querer grabar. Y es como, no, no, contrólate, vive el momento.
0: A mí me pasa, a mí me pasa que lo que hago es como que pienso, ok, ¿para qué, ¿para qué me va a servir sacarle una foto o un video? Para mi recuerdo personal o lo voy a utilizar eh, en algún lugar, entonces de pronto no se sé, pienso, ah, para mis meditaciones guiadas, y entonces hago un pequeño videíto, y luego ya, boto el celular, porque también digo, también quiero disfrutarlo, también quiero que mis sentidos y mi cuerpo lo sientan y lo disfruten, porque, porque es, es para mí este momento, como tú dices, es, es, es mi atardecer que puedo estar disfrutando, entonces como trato, en la medida de lo posible, de dividir, ¿sabes? Como si estoy como, y si estoy en un lugar, pues, que, que implique que pueda yo crear contenido, pero creo que eso es un mal de la sociedad, pero de los que somos creadores de contenido, es como, como un chip que tenemos como de siempre estar creando contenido, sí, sí, sí. entonces, como buscar toda oportunidad para crear contenido, y se vuelve, eh, se vuelve que llevas el trabajo también a la parte donde estás conviviendo en tu 3D, o sea, Te llevas llevas la Matrix digital a donde quiera que vayas.
1: Sí, sí, sí. Con
0: solo cargar tu celular en la bolsa.
1: Ya, hay una una escena que me encanta de una película que se llama Walter Mitty, bueno, La maravillosa vida de Walter Mitty o algo así, donde el dude, un fotógrafo, eh, anda cazando un animal tigre ultra raro en el Himalaya y es todo un trip para llegar ahí. Y cuando ya tiene la cámara así con un lente gigantesco y sale el el, el león ese, tigre del Himalaya, de repente no no le toma la foto y le dice Walter al al fotógrafo, pero para eso estás aquí, o sea, ¿por qué no le tomas? Le dice, porque hay veces que el momento es tan hermoso que lo quiero solo para mí. Y, y, y no toma la foto y está viendo al, al, al el animal hermoso y tú estás viendo a través de la cámara el animal y no, to- no dispara, sí lo ve por el lente porque para poderlo ver necesitas el lente gigantesco pero no dispara la foto y a, a esa, esa, esa escena se me quedó tan grabada y a veces cuando pasan estas situaciones la traigo y digo, a ver, disfruta el momento solo para ti porque no, no necesitas capturarlo Uf, a veces que sí, pero hay momentos tan hermosos que, que pueden quedarse solo en tu memoria
0: ¿Sabes qué me pasa a mí? Por otro lado, que como lo dije hace un momento, tengo esta tendencia de tener memoria de pez. Uh-huh. Entonces, hay veces que me pasa que digo, lo quiero capturar para mí porque me quiero acordar. Uh-huh. O sea, quiero acordarme de este momento y quiero acordarme de lo que sentí en este momento, que está siendo especial solo por ver una puesta de sol. Y entonces le saco la foto, uh-huh. ¿no? Pero lo hago consciente, o sea, lo hago consciente de esto es para que a mí no se me olvide. Y que yo pueda pueda recurrir a mi álbum y decir, wow, sí me acuerdo de esta puesta de sol, estuvo épica, ta, 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 y y regresarme como esa vibración si lo deseo. Más allá de pensar en contenido o algo, muchas veces a mí me pasa que utilizo a favor el tener un aparato como un celular con una buena cámara, de decir, de esto me quiero acordar. Porque de verdad, ¿qué me pasa? Me pasa que se me olvida. O sea, se me va. Se me olvida.
1: Y eso es lo pe, importante. Pe, pe. Acabas de decir el, 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 el dato. Y hace rato también lo mencionaste. O sea, al final de cuentas, el chiste está en utilizar las herramientas a nuestro favor y de manera consciente. No volvernos unos esclavos de ellas. Y en este momento, si tú decides, voy a utilizar la herramienta para captar este momento y bla, 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 pues al final de cuentas está perfecto para cerrar este episodio y tener algún aprendizaje sobre cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos, estas herramientas digitales para no volvernos esclavos de la matriz digital, sino ser dueños y surfearla. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí, no?
0: Creo que lo que yo pudiera aportar y que yo lo pongo en práctica es tener muy claro para qué usas tus redes sociales, porque es en donde más siento que nos tenemos... Eh, estamos atrapados, es donde siento que más es la tentación de estar ahí en la matriz digital no tanto en el trabajo, porque el trabajo al final es trabajo y hacemos lo que tenemos que hacer sino en las redes sociales entonces si tú tienes claro para qué las usas, ¿sabes? y, y de verdad ahí hacer un ejercicio de, de ir hacia adentro de ti y de decir, las estoy usando para demostrar algo a alguien o sea, a mis seguidores o a quién sé quién, ¿no? O lo estoy haciendo porque necesito validación y reconocimiento, o lo estoy haciendo porque de verdad surge en mí compartir algo bello y entonces escojo el contenido que quiero compartir para, para otras personas, o lo estoy haciendo meramente y de verdad para comunicarme con mi familia y entonces mis redes sociales son súper privadas y cada vez que subo algo es porque quiero que mi familia lo comparta conmigo ¿no? entonces si tú tienes claro como cuál es tu objetivo en esa medida vas a ser más cuidadoso en cuántas horas le vas a dedicar y, y si acaso te cachas en la verdad es que estoy buscando validación y reconocimiento pues hacer un ejercicio de voluntad sí. de decir voy a hacer un detox de redes sociales y durante un mes que yo lo he hecho ¿eh? y lo súper recomiendo de verdad se lo súper recomiendo hagan un detox de un mes de cerrar las redes sociales. No de, no de eliminar su perfil. No, no, no. Simple y sencillamente cierren sus cuentas en sus celulares, que es lo que más tienen a la mano siempre. Uh-huh. Quiten las aplicaciones. Quiten las aplicaciones del uh-huh. celular. Sí, un mes. o sea va O sea, va a ser muy difícil que entren a su computador. O sea, es mucho más trabajo entrar a tu Instagram si tienes que prender el computador que nada más hacer swipe up en la pantalla para ir a tu Instagram, ¿sabes? Sí. O sea, entonces a la larga, o sea, primero te va a dar síndrome de abstinencia, así como desde esto hace rato, pero como el cuarto día vas a empezar a ver la vida diferente y ese mes te vas a dar cuenta realmente de por qué usas redes sociales y qué tanto o no las necesitas en tu vida. Yo hago este tipo de detox dos veces al año okay. eh, y, me, y me viene muy bien. Siempre lo hago eh, en, el mes, en el mes de mi cumpleaños me gusta mucho hacerlo porque me gusta mucho estar conmigo, okay. específicamente el mes de mi cumpleaños y también lo hago hacia mediados del año, por ahí de otoño, por ahí. Y, y de verdad que, que le da un resignificado y me regresa a mí. Eh, valido, o sea, es decir, encuentro lo valioso en las redes y no la codependencia que crea en mí. Entonces, en todos sentidos, a mí me ha funcionado y es lo que yo les recomendaría. Hagan detox de redes sociales. Si es muy fuerte para ustedes de que un mes, que la verdad es lo máximo, después ya no quieren regresar, pero bueno. Un mes, háganlo por días. O sea, háganlo un día a la semana. O háganlo una semana al mes. O, háganlo, o sea, eh, la cada día es que ustedes se sientan cómodos, pero, pero de verdad, pruébenlo y apunten en una bitácora cuáles van siendo sus, sus, como sus descubrimientos. O sea, de verdad que a mí me llegó a pasar que hasta los colores del mundo 3D, de la Matrix 3D, <risa> empezaron a ser distintos, te lo juro. Te ríes, pero te lo juro. O sea, al mes de no tener redes sociales, porque un día, un, 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 día, ¿eh? un año hice una detox de mes y medio, casi dos meses, porque yo ya no quería regresar, te lo juro. Mi manager fue la que me habló por teléfono y me dijo, tienes que regresar en este momento. Este, <risa> pero yo por mí ya, este, pero bueno, más o menos al mes, yo veía el verde de los árboles, el azul del cielo. O sea, era una cosa alucinante de que decía, o estos colores de dónde salen, o sea, por guau, wow, ¿sabes? Y decía, lo que hace, incluso en nuestra vista, claro, el la luz azul del celular o de la compu, ¿no? O sea, está, es brutal, es brutal cuando estamos muy ahí, pues. Se los recomiendo, eso es lo que yo tendría que aportar y ojalá nos contacten, ahora, oye, ojalá nos contacten en nuestras redes sociales. Yo, en
1: sus cinco minutos de uso de redes sociales nos contacten, escuchen el podcast. Bueno. Desde... Para
0: que nos cuenten cómo les fue.
1: Sí, sí, incluyanos en su, en su pedacito de, de mundo digital, incluyanos, y, y, y solo tienen que escucharlo una vez a la semana, no, no es tanto. <risa> bueno, yo, 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 yo solo quisiera agregar, eh, creo que también es algo importante el tema de tener un hábito en el día a día de, de, de desconexión. O sea, lo que mencionaba al inicio de la, de, de la plática era, yo cuando me levantaba en la mañana, lo primero que hiciera era tener el celular, en la mano y meterme a Instagram. Entonces, si tú empiezas a generar una rutina de desconexión, primero de a lo mejor decir, ok, me levanto y la primera media hora no voy a tocar el celular, luego una hora y así. Yo ahorita, por ejemplo, ya voy en alrededor de dos a tres horas sin utilizar mi celular, más que para lo necesario, que es prenderlo, y, o sea, pagar la alarma y poner una meditación o algo así, pero o sea, no lo uso. O sea, tengo prohibido meterme a Instagram en las primeras tres horas del día y trato de vivir el mundo 3D y ni siquiera conectarme a la Matrix 3D, sino tratar de tener una desconexión en personal y por lo menos esas tres horas y por lo menos una hora antes de dormir. O sea, quitar cualquier pantalla una hora antes de dormir. Y también puedes ir haciéndolo poco a poco. A lo mejor yo empecé con 15 minutos y ahorita ya voy en una hora. Espero algún día llegar a tres horas o más de desconexión antes de dormir del mundo digital. Pero sí, al final de cuentas, eso también es, ayuda muchísimo y es, como lo dijiste, es de, de poquito en poquito. Yo algo que siempre digo es, aunque le sumes un minuto a cada día, algún día vas a llegar a una cantidad grande. O sea, en segundos, no lo sé. Y, 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 y al final de cuentas, sirve. Entonces, creo que eso sería lo que yo les recomendaría, que yo lo he vivido y me ha funcionado.
0: No, es un super tip, es un super tip y que, y que no, no nada más te va a funcionar para estar más en tu 3D y menos en la matriz digital, te va a servir para todo en la vida, o sea, realmente empezar el día de una manera diferente, meditando, haciendo ejercicio, haciendo cosas por ti, para ti, va a cambiar todo tu día, que si, que si lo primero que haces es abrir el celular y atenderme es llamadas, mensajes... ¿sabes? Tiene que ver mucho con la vibración, que ya hablaremos de eso en otro episodio, pero prueba lo que te dice Leo y realmente siéntelo, siente cómo cambia. Pruébalo un día y vas a ver cómo cambia todo tu día a lo que estás acostumbrado. Eso es un súper, súper tip. Y pues bueno, ojo, o sea, cerrando ya también eh, el, el episodio antes de decir adiós eh, bueno, hasta pronto eh, que no estamos diciendo que sea, que sea malo, es algo que existe está la Matrix Digital está está ahí para nosotros lo que nosotros venimos a proponerte es que, es que aprendamos todos y nos incluimos Leo y yo a usarla más sabiamente y aprovecharla, sacarle provecho en beneficio no solo de nosotros sino también en beneficio de los demás con lo que nosotros creamos y ofrecemos eh, al mundo digital cada vez que entramos y lo utilizamos también, poder ofrecer algo así como recibir los beneficios y, y conectar solo con cosas que te hagan sentir bien, porque también es otra es otro portal, es una fuente de conexión, el, la Matrix Digital, entonces cuida también con qué estás conectando, qué es lo que estás consumiendo a través de la Matrix Digital y, y utiliza la moderación y y, pues, bueno, eh, así vas a aprender más de ti y creo que, que eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena, eso va a hacer que más pronto aprendamos como humanidad a, a utilizar de una buena manera esto que, que tenemos, que nosotros mismos hemos creado, además.
1: Claro. No, y, y, y dijiste la palabra clave y creo que esa la van a oír en cada episodio, moderación. O sea, la moderación es la clave de poder surfear de una manera chida la Matrix entonces, pues bueno con esto nos despedimos muchas gracias por haber estado en un episodio más por habernos escuchado eh, si les gustó, compártanlo para que más gente nos escuche y pues nosotros somos Leo Madrigal y
0: la Cataño en Surfers de la Matrix
1: hasta luego